0: Kreuz und quer die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de
1: Vor allem bei kleinen Kindern passiert uns das immer wieder. Da lächelt ein Kind und automatisch möchte man zurücklächeln. Wer hingegen mürrisch guckt, bekommt meist ebenso mürrische Gesichter zu sehen. Emotionale Ansteckung nennen das die Forscher. Der Journalist und Autor Ulrich Schnabel hat sich in seinem neuen Buch Näher mit der Macht der Emotionen beschäftigt. Und er hat herausgefunden, welchen Preis ein Lächeln hat. Susanna Biskup hat mit dem Autor vor seiner Buchvorstellung in Bonn gesprochen.
2: Herr Schnabel, auf dem Buchumschlag Ihres neuen Buches schaut mich die Mona Lisa an, allerdings ohne ihr berühmtes Lächeln. Da, wo ihr Mund wäre, lese ich, was kostet ein Lächeln? Ja, was kostet denn ein Lächeln?
0: Also, ich glaube, in Köln kostet ein Lächeln 799 Euro. Ich bin nämlich auf dem Weg hierher an einem großen Plakat vorbeigekommen von einer Fluglinie. Darauf stand, Singapur ist nur ein Lächeln entfernt. Daraufhin habe ich jetzt gegoogelt, was der Flug wirklich kostet. Und der kostet nicht nur ein Lächeln, sondern in der Tat 799 Euro. Von daher, nein, ähm, was dieser Titel tatsächlich bedeuten soll, ist. Ähm, Er bringt zum Ausdruck, dass Gefühle heute längst eine Ware geworden sind. Also Emotionen sind in der Werbung und in der Politik wirklich eine harte Währung geworden. Wenn man sozusagen Emotionen verkaufen kann oder die Leute an ihren Emotionen so fassen kriegt, dann zahlt sich das in barer Münze aus und darauf spielt dieser Titel an.
2: Ist das denn tatsächlich Ihre Absicht, die Leser zum Lächeln zu bringen oder ist es eher zum Nachdenken?
0: Also im besten Falle natürlich beides. Die Leser sollen einerseits Nachdenken, aber sie sollen durchaus auch gut unterhalten werden und lächeln. Also insofern schließt sich das für mich gar nicht aus, das Lächeln und die Unterhaltung. Weil ich glaube, man lernt am besten, wenn man in einer guten Stimmung ist.
2: Was kostet ein Lächeln? Die Macht der Emotionen in unserer Gesellschaft. Diese Idee zum Titel und auch die Abbildung der Mona Lisa, ist die von Ihnen selbst gekommen? Oder hatten Sie einen flotten Werbeberater?
0: Nein, ich hatte leider keinen Flottenwerbe beraten. Der Titel ist eine Idee von mir, die äh, Mona Lisa ist eine Idee meiner Frau, weil sie sagte, ja wenn schon lächeln, dann nimm doch das berühmteste der Welt. Und deshalb ist das Lächeln auch auf dem Cover selbst vorne gar nicht zu sehen, weil sowieso jeder weiß, wie das Lächeln aussieht. Wenn Sie das Buch dann aber umdrehen, sehen Sie das Lächeln auf dem Einband. Also es ist nicht äh, sozusagen unterschlagen, sondern es ist nur so ein bisschen verrutscht, aber... Es spielt natürlich mit der Erwartung des Lesers, der sozusagen die Leerstelle, die da zu sehen ist, in seinem Kopf füllt.
2: Das Buch handelt von der Macht der Emotionen. Es beschreibt zum Beispiel die, die Verführungskraft von Werbung, die mit den Emotionen spielt. Und zwar so, dass wir intuitiv Kaufentscheidungen treffen. Also schon nicht mehr mit dem Verstand. Ist es denn so, dass Verstandesentscheidungen besser sind als emotionale Entscheidungen?
0: Kann man so allgemein nicht sagen. Man kann nicht sagen, Verstand ist besser als Emotion. Klar ist aber, die Emotionen sind das Primäre. Wenn Sie eine Entscheidung treffen, dann ist meistens zunächst mal eine emotionale Entscheidung getroffen. Also wenn Sie sich zum Beispiel verlieben, dann ist das in erster Linie sozusagen eine gefühlsmäßige Entscheidung. Und erst dann finden Sie die ganzen Gründe, die dafür sprechen, warum nun gerade dieser oder jene ganz besonders begehrenswert ist. Oder wenn Sie ähm, im Frühling, Sie sehen einen Baum und die Blüten gehen auf und Ihnen geht das Herz auf, dann ist das eine emotionale sozusagen Bewegung und es ist nicht so, dass der Verstand sagt, aha, ein Baum, so, Blüten gehen auf, wie schön und dann stellt sich das Gefühl ein, sondern es ist umgekehrt. Die Gefühle sind immer schneller. Und ähm, wenn Sie jetzt fragen, was ist denn besser? ja Das Beste ist, wenn Sie es schaffen, eine gute Balance zwischen Verstand und Gefühl hinzubekommen. Also wenn Sie nicht blindlings jedem Gefühl folgen, aber diese Gefühle durchaus mit einbeziehen in ihre Entscheidung und dann aber natürlich den Verstand auch Rate ziehen. Und wenn sie da zu einer Balance kommen, das sind die besten Entscheidungen.
1: Der Physiker und Wissenschaftsredakteur Ulrich Schnabel beschreibt Wissenschaft so, dass sie jeder gut versteht. In seinem neuen Buch hat er die menschlichen Emotionen unter die Lupe genommen. Im Gespräch mit Susanna Biskup erläutert Schnabel, wie Menschen durch ihr emotionales Umfeld geprägt werden und wie sie klug, auch mit negativen Emotionen umgehen können.
2: Herr Schnabel, Sie haben eben die Balance angesprochen. Man nehme seine Emotionen und bringe sie in Einklang mit dem Verstand und fertig ist das Rezept für perfektes Verhalten. Ist das wirklich so einfach?
0: Also Balance ist immer gut, ja. Aber ich würde es nicht darauf reduzieren. Also worum es mir in diesem Buch geht, ist vor allem bewusst zu machen, welche Kräfte heute alles an unseren Emotionen zerren. Also dass zum Beispiel die... Werbung ganz stark mit unseren Emotionen arbeitet. Natürlich auch die Politik arbeitet ganz stark mit unseren Emotionen. Auch die Medien versuchen ständig mit der größten Schlagzeile Aufmerksamkeit zu erregen. Das heißt, wir werden von vielen Seiten, werden unsere Emotionen heute in Beschlag genommen und die werden zum Umkämpfen Objekt. Und ich halte es für essentiell, dass man lernt, sich davor zu schützen dass man das zum Beispiel feststellt, wann die Emotionen zu sehr beansprucht werden. Also wann ich so eine emotionale Überlast habe, wann ich eine Pause brauche. Und das war auch schon ein Thema in meinem letzten Buch, in dem es um die Muse ging. Und in gewisser Weise ist das neue Buch die Fortsetzung des Musebuches, weil ich nämlich festgestellt habe, in vielen Lesungen und Vorträgen dass das den Leuten immer einleuchtet, sagen, ja, ja, Muse ist gut und man könnte die Methode und jene Methode und es fällt ihnen aber enorm schwer. Und warum fällt es ihnen enorm schwer? Weil die anderen Menschen anders sind. Weil wir in einem emotionalen Umfeld leben. Weil wir nämlich nicht alleine Herr über unsere Handlungen sind, sondern weil wir ganz stark von der Anerkennung der anderen abhängig sind. Und wenn die eine andere emotionale Haltung zu diesem Thema haben, dann wird es enorm schwierig. Und ich glaube, in diesem Buch geht es mir vor allem darum, diesen Einfluss des Umfelds klarzumachen und auch die Leute zu ermutigen, ihre Emotionen zu schützen vor diesen ganzen Zumutungen.
2: Wie lerne ich das? In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass Buddhisten zum Beispiel ihre Emotionen durch regelmäßige Meditation beherrschen können. Wenn ich aber keinen Zugang zur Meditation oder ein Kloster zum Rückzug habe, wie kann ich dann mit Ärger und Stress umgehen?
0: Also das Wichtigste ist, dass man die Emotionen zur Kenntnis nimmt. Also wir sind sehr gut darin, negative Emotionen zu verdrängen, wenn wir ärgerlich sind, wenn wir neidisch sind. Das sind Emotionen, die haben ein schlechtes Image und die versuchen wir uns meistens auch gar nicht einzugestehen. Weil man sich selbst diese Gefühle nicht eingestehen will, projiziert man die nach außen. Und das erzeugt unendlich viel Verwicklungen, Leid und Ärger und so weiter. Wir haben oft das Problem, dass wir diese Emotionen nicht wirklich deutlich sehen und deswegen von denen sozusagen an der Nase herumgeführt werden.
2: Das ist der Punkt. Wie erkenne ich das denn? Brauche ich einen Psychiater, der mich dann berät und mir sagt, hier, schau in dich rein?
0: Nein, also es gibt natürlich so ein paar Daumenregeln, zum Beispiel es gibt diesen ganz bekannten Spruch, wenn du wütend bist, dann zähl bis 10 und wenn du sehr wütend bist, dann zähl bis 100. Der Ratschlag geht aber nicht so weit zu sagen, zähl bis 1000. Und da steckt eine große Weisheit darin, denn das heißt, es gibt auch Gefühle, die negativ sein können wie Wut und die aber ihre Berechtigung haben. Also wenn sie zum Beispiel unter miesen Arbeitsbedingungen leiden, dann nützt es ihnen nichts, immer bis 1000 zu zählen, sondern dann müssen sie irgendwann auch mal aufstehen und sagen, hey, So geht das nicht. Insofern ist es wichtig, die Gefühle ernst zu nehmen. Und ich glaube, das beste Mittel, um rauszukriegen, wie gehe ich denn jetzt damit um, ist das Gespräch mit anderen. Aber wenn man jemanden hat, der einem wirklich auch offen sagt, was er denkt, und mit dem ins Gespräch kommt über seine Gefühle, dann kann man die so ein bisschen von außen reflektieren. Und das ist eine sehr gute Methode. Das muss kein Psychotherapeut sein. Es kann auch ein guter Freund oder eine gute Freundin sein. Die muss nur ehrlich sein.
2: Wenn Sie jetzt ein ideales, emotionales Lebensdrehbuch schreiben könnten, wie sollte das aussehen? Was würden Sie da empfehlen?
0: Ich glaube, das wäre kein bequemes Leben. Also wenn Sie sagen, das ideale, emotionale Drehbuch, das müsste eines sein, in dem man mit diesen ganzen Emotionen auch tatsächlich in Kontakt kommt. Und wir tendieren ja heutzutage dazu, dass wir bestimmte Emotionen als positiv ansehen. Ja, Liebe, Glück, Mitgefühl. Und die anderen, die möchten wir am liebsten gar nicht haben. Und die haben aber auch ihre Funktion. Auch Trauer hat seine Funktion. Ja? Also sie können meines Erachtens zum Beispiel kein Leben führen, ohne Trauer zu erleben. Ich glaube, das wirklich erfüllte, reiche Leben ist eines, in dem man diese Gefühle alle kennengelernt hat ja? und auch gelernt hat, damit umzugehen. Und das ist natürlich im Falle von Trauer nicht einfach. Ja? Und da gibt es auch keine schnelle Methode, wie ich etwa die Trauer über den Tod eines nahen Angehörigen abstelle. Aber wenn man die dann doch durchsteht, dann kriegt man einen anderen Blick auf das Leben. Ich glaube, man kriegt eine größere Wertschätzung auch der positiven Momente dann, weil man weiß, das ist alles nicht selbstverständlich.
1: Ob auch dieses Buch ein Bestseller wird? Das war ein Interview mit Ulrich Schnabel zu seinem neuen Buch »Was kostet ein Lächeln? Von der Macht der Emotionen in unserer Gesellschaft«. Das Buch ist im Blessing Verlag erschienen und kostet knapp 22 Euro.